0: 每日优先死于短视。本文出品虎嗅商业消费组，向您问好，我是金涛。7月28号晚，每日优先员工吴平告诉虎嗅，非常失望，期权没有变现，六月工资没有发，七月工资也没发，还突然被裁退了。让吴平们最为气愤的是， 7月28号原本是每日优先和员工们约定的补发六月份薪水的日子，但每日优先高层却选择这一天通知大家离职。更诡异的是，在7月27号晚上1 9点二十分，每日优先竟然以公司空气问题为由，通知全员7月28号居家办公。显然，这场空气治理更像是把员工拴在家里，避免裁员消息引发情绪化事件的借口。截至7月27号，每日优先收盘价为 0.236 美元，总市值已不足 6,000 万美元。自2014年创立至今，每日优先累计融资额超过120亿元。分析师刘斌认为，每日优先持续亏损、过于激进的前置仓模式和资本盲目助力，让他处于拔苗助长的状态，隐疾已经埋入骨髓。疫情冲击、消费疲软，让每日优先的隐疾被放大，最终病入膏肓。就算没有疫情，每日优先中前期的烧钱、急速扩张，后期的急于尽力，都让这家公司存在隐患。对每日优先的命运，广科咨询首席策略师沈萌向胡秀表示。每日优先是在一个错误的时期做了一件可能超前的事儿。前置仓为基础的生鲜电商从模式上并没有问题，但当前这样一个经济下行、消费收缩的周期，它的模式，特别是物流成本，是难以改变的瓶颈，最终也导致经营逻辑出现了坍塌。一位在每日优先供职超过四年的中层向虎嗅透露， 2 0 1 4年至2021年，每日优先的根基是北京、上海、天津、深圳、杭州等几座大城。每日优先形成了自己的大区制度，几乎在每一个大区内有一座根基的城市，而大区城市以及基于此形成的脉络，构成了明显的派系。同一大区内的人层层关照。一个非常典型的说法是。城市负责人可以不接总部老大的电话，却可以24小时内随时接听大区上级的电话。在2 0 1 8至二零二零年扩张的关键周期内，为了应对友商，每日优先最高层赋予了每个大区极高的自主权、区域人事任命权、管理考核权，甚至部分财务权。由于前置仓模式的巨额烧钱属性，这里面有很多的创立空间。相同派系的人们抱团紧密，在飞速扩张过程中。这些关系相近的人，由于并肩作战、共谋富贵，最终成为地方上自成体系的藩镇。上述人士告诉虎秀， 2 0 1 8至二零二零年，每日优先总部对地方的管辖力度在逐渐变弱。2020年至今，整体情况已经演变为政令难出公司总部的局面。一个值得玩味的细节，凸显了每日优先总部和地方的割裂。由于意识到物流和供应链成本过高，每日优先早于2016年便开始研发公司整体的数字化系统。为了确保数据安全和实用，每日优先扩招了超过400人的技术团队，从零开始打造包含采购、物流、营销、企业 OA 的数字化系统。与这些系统诞生同步，每日优先陆续制定了详细的操作流程和使用标准。但令人感到尴尬的是，直到2022年，每日优先即将崩盘，地方大区中依然有部分的分镇拒绝采用公司统一的系统，或拒绝按照公司的标准流程操作。隐藏在这一现象背后的原因之一是利益。一位参与过每日优先数字化体系建设的前员工告诉胡秀，每日优先公司总部一直希望把所有城市、所有业务的每一笔钱都清晰统计，并希望通过数字化手段让所有流程标准化、体系化。但在地方拓展资源与供应商谈合作的过程中，有很多环节不方便公示，以至于理想中的基于数字化体系的降本增效纸上谈兵。与政令南出公司总部同时发生的是大区乃至公司总部里中层人数的扩张，每一个高管都有自己的兄弟，大区负责人也有自己的兄弟，兄弟下面还有小弟，主管、总监数量在2018年之后激增，而致命问题是出现在2020年的两笔融资之后。一位投资人向虎秀表示， 2 0 2 0年每日优先连续融资两轮，当时在一级市场，很多曾经投过每日优先的机构开始变得慎重。从2014年开始，这家公司一直巨额亏损。2020年大环境上有疫情和国际贸易多重影响，大家的信心有些波动。大环境的不利因素让人们对被投企业的盈利能力更为看重。在2018年融资成功之后不久，每日优先在市场扩张的同时，提早开启了享受。在公司总部，每日优先给员工匹配了不亚于部分大厂的福利，免费的水果、咖啡、冰棍儿。要知道，直到2022年，像美团这样的大厂都没有给员工匹配过这样的福利。而在产品推广过程中，每日优先在一些城市疯狂刷广告，甚至一些 ROI 较低的渠道也获得了每日优先的投入。与此同时，每日优先在不断的扩招，在2019年，每日优先的员工总数达到公司史上新高 1,771 人。上述投资人表示，在2020年每日优先试图融资时，所有的机构都希望它可以大幅度降低成本，缩减不必要开支。正是因为这个原因 ，2020 年每日优先开启了一轮大裁员。来自每日优先招股书的数据显示 ，2020 年每日优先员工总数下降至1429人，同比降低 19.3%。而关键的问题是什么人被裁退了？一位知情人士透露，主管、总监这些并没有大幅度减少，实际上一线干活的员工变少了。2020年的裁员让每日优先的公司架构进一步呈现出干部相对较多、干活者相对较少的情况。而每日优先特有的公司文化让基层干活的人留存率变低。据悉，在每日优先，公司高层非常重视复盘会，但是在很多复盘会上，每日优先高层采用的管理方式是传统谩骂之法。有知情人士告诉虎秀，部分高层会直接问候家人，而曾有被批评的下属为了表现忠心和态度，自己打自己嘴巴。这样的风气层层传递。有曾供职于每日优先的员工透露，无论是复盘会还是立项会，每日优先的部分中高层很容易情绪化，大家很难理性平静地给出一些合理化建议，但是会撒气。为了赢得融资，每日优先在裁员之外，还在寻找其他的降本增效方式。两个今天看来可称之为败笔的招数是提价加砍掉部分看似不必要的服务。一位曾经每日优先的中层向虎嗅表示， 2 0 2 0年开始开会时，高层更关心的是利润、出货量。如果你去查我们的发展史，你会看到真正负责用户体验的大佬在那段时间离开了，大量毛利率更高的产品被放到了每日优先的 APP 上。为了降低选择困难，一些高毛利产品在 APP 首页获得更好的推荐位，甚至会砍掉一些更容易被用户选择却毛利更低的 SKU， 而成本也可以从供应商端优化。有蔬菜供应商曾给多家生鲜平台供货，他曾在2021年下半年告诉虎嗅，从一些小细节上，平台会卡成本，比如同样是蔬菜，上架前的精修这些工序到底是有还是没有，影响了用户体验，也影响了成本。供应商没有选择权，只能根据订单干活。作为损耗大户的蔬菜，如何处理运输过程中的磕损品，也体现了平台的价值观。上述供应商讲了一个细节：像白菜这样的菜品有比较高的损耗率，但在上货时到底去除几层外叶，存在灰色空间。说实话，有时候一两层叶子的取扯，积少成多也是一笔钱。送到消费者端，一两次不会说什么，时间久了会影响体验。以及供应商的情绪也将影响平台产品的质量。一位每日优先的供应商告诉胡秀，每日优先拖欠的货款已经延期180多天了。从2020年开始，每日优先的付款周期逐渐变长。2021年以来，每日优先的拖款问题愈发严重。而一个隐形挑战是在疫情冲击下，部分供应商在2021年的日子也不好过。有供应商找到平台的相关对接人，却因为对接人已经被离职而无法得到答复。部分供应商坦诚自己并不认识每日优先更高层的管理者，也不知后续如何沟通货款的事宜。分析师刘斌认为，每日优先一路上走得很急，在二零一六至二零二零年，每日优先屡,屡屡在资本市场成功融资，融资之后迅速扩张，在精细化打磨供应链内部管理生态上没有下功夫。在2020年感受到巨大成本压力之后，每日优先又急切地通过裁员、调整 SKU、改变用户体验等一系列的方式去试图盈利，但这些方式并非长久之道，更像是短期的饮鸩止渴。而沈萌则认为，经济下行是压垮每日优先的根本原因。如果经济处于上行周期，前置仓运营的成本不断下降，同时消费需求不断提升，它的商业模式就没问题。但恰恰是因为疫情的加速作用，这两年是一个相反的周期。疫情只是加速器，而经济下行是根本原因。这是任何单一企业无法也无力改变的系统性风险。大企业投入生鲜电商，可以与其他电商业务进行成本分摊，但对于单一业务企业就缺乏这样的风险分散机制了。眼下摆在每日优先员工和供应商面前的问题是：何时可以拿到补发工资和货款？而知情人士告诉虎秀，目前每日优先内部的信息流淌已经处于失效状态。对于高层到底想怎么做，绝大部分尚在职的员工难以知晓。但唯一可以确定的事情是， 7月15号每日优先官宣的2亿元战略投资，并未按时到账。如此，每日优先需要面临的将是更大的资金压力，以及11月的退市难关。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。